1: A las 5 con Alberto Padilla, ahí usted nos puede escuchar a la hora que más cómodo le parezca a usted. También estamos en podcast en las diferentes plataformas importantes como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 más. Para que no nada más nos pueda escuchar a la hora que a usted le quede más cómodo, sino también en el lugar y a través del aparato móvil que más a usted le plazca. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, es difícil para las empresas de Estados Unidos operar en China. Pero los datos más recientes sobre la economía del país subrayan por qué para muchas empresas todavía vale la pena y mucho. Este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas de China reveló que la producción económica nacional creció un 7,9% al segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esa tasa de crecimiento fue significativamente más lenta que el aumento interanual del 18,3% que registró China en el primer trimestre. Pero ese periodo se vio impulsado por las comparaciones con las profundidades de los bloqueos del COVID-19 del país durante el 2020 y nadie esperaba que se mantuviera un crecimiento de esa magnitud. Pero hay algunos signos de debilidad. El crecimiento de las ventas comerciales se desaceleró en junio al 12,1% frente al 12,4% que se registró en mayo, según los datos publicados el jueves. Esa es la tasa de crecimiento más lenta de este año. Es decir, que los datos continúan indicando una recuperación desigual. Pero en términos generales, es digno de mención que registrar un crecimiento del 7,9% a medida que se solidifica la recuperación y mantiene a China en camino de superar fácilmente su objetivo de crecimiento anual de más del 6%. Estas estadísticas son un recordatorio de por qué las empresas estadounidenses y otras multinacionales están decididas a seguir haciendo negocios en China ...a pesar de una regulación impredecible... ...problemas con el acceso al mercado... ...y problemas para proteger la propiedad intelectual. La famosa firma de mezclilla Levi Strauss... ...dijo que sus ingresos en China... ...durante el segundo trimestre... ...son ahora un 3% más altos... ...que en el mismo periodo del 2019... ...y por tanto, la empresa considera a China como una de sus mayores oportunidades de crecimiento futuro. PepsiCo también elogió la solidez del negocio de la compañía en China, señalando la fuerte recuperación económica tras la crisis del COVID. Las tensiones entre Washington y Beijing y las preocupaciones por los derechos humanos han hecho que hacer negocios en China sea aún más complicado para las empresas occidentales. Hay que recordar que a principios de este año... Empresas como H&M, Nike, Adidas y Burberry se enfrentaron a boicots debido a las posiciones que habían adoptado en el pasado contra el presunto uso de trabajo forzoso para producir algodón en la región occidental de Xinjiang en China. Pero para muchos, China es simplemente una oportunidad demasiado grande para perderla dado el tamaño de su base de consumidores y su continuo ritmo de crecimiento. Sin embargo, las cosas de todos modos se siguen complicando porque en este jueves el Senado, bueno, de, mejor dicho el miércoles, el Senado de los Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley con la que se presumirá que todos los bienes que vengan de la región de Xinjiang fueron producidos por labor forzada, usualmente por los uigurs y otras minorías musulmanas, y por tanto serán prohibidas. Es decir, esta iniciativa de ley de una vez declarará todos los productos que vengan de Xinjiang como producto de esclavitud. Esta iniciativa de ley ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde deberán de considerarla pero de todos modos si se aprueba esta iniciativa de ley, los negocios y las cadenas de suministros y las inversiones en Xinjiang ya estarían violando la ley estadounidense de una vez todo lo que haga eh, eh, en negocios con la región de Xinjiang, así es que bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, las aerolíneas estadounidenses acaban de reportar otra ronda de pérdidas trimestrales, pero parece que bien podría ser la última. Porque este miércoles, Delta Airlines anunció que durante el trimestre perdió dinero pero durante el último mes del trimestre, junio, alcanzó la rentabilidad y espera estar en números negros durante el resto del año. United Airlines reportó también un trimestre perdedor completo, pero espera alcanzar la rentabilidad a partir de este mes de julio, es decir, el primer mes del tercer trimestre, y sigue adelante con sus planes de expansión con su mayor pedido de aeronaves de su historia. Eso no significa que los problemas de la industria hayan terminado todavía, por supuesto. Delta informó que a pesar de su exitoso junio, los ingresos del trimestre fueron aproximadamente la mitad de los que tenían durante el mismo periodo del 2019. Y aunque los viajes de placer en realidad han aumentado desde los niveles previos a la pandemia, los pasajeros de negocios, que son la fuente de utilidades de las aerolíneas, siguen siendo aún escasos. Delta dijo que los viajes de negocios nacionales en junio representaron alrededor del 40% de donde se encontraban dos años antes. Los viajes internacionales también siguen siendo marginales. Los ejecutivos son optimistas de que este tipo de viajes se reanudará durante el otoño, pero el ritmo de la recuperación sigue siendo una pregunta abierta. A pesar del optimismo, las acciones de las aerolíneas siguen rezagadas. Las acciones de Delta han subido un 1% este año en comparación con el 16,5% del Standard Poor's 500. Las acciones de United han subido un 11%. Pero los analistas son optimistas. De las 140 calificaciones de las ocho mayores acciones de las aerolíneas estadounidenses, más de la mitad son recomendaciones de compra o compra fuerte. Solo 18 casos, los analistas instan a los inversionistas a vender acciones de aerolíneas. La nota no lo dice, pero eh, efectivamente las aerolíneas están comenzando otra vez a tener rentabilidad porque los viajeros de vacaciones o vacacionistas están regresando a vacacionar pero la verdad es que también han hecho recortes de costos muy, muy importantes. Porque hoy en día, en, al menos en las aerolíneas de Estados Unidos, el servicio de a bordo es marginal. Marginal. Y no estoy hablando de las aerolíneas de bajo costo, estoy hablando de la propia Delta. Usted compra un boleto, usted se va atrás en el avión y le dan una bolsita de maní con su refresco y punto, se acabó. Pero si va adelante en primera clase, es prácticamente lo mismo, con la excusa de la pandemia. Entonces, es un ahorro de costos ahí brutal, que ayuda, por supuesto, a los números de las aerolíneas. Vamos a ver si al irse recuperando, se recupera el nivel de servicio. Porque las tarifas de las aerolíneas, esas sí se han recuperado, ¿eh? Esas, claro que se han recuperado, se lo digo yo. Pero el nivel de servicio, no, para nada. Y los aviones van llenos. Bien, el Banco Central Europeo está avanzando con los esfuerzos para crear una versión digital del euro a medida que disminuye el uso de efectivo y China intensifica las pruebas de su propio yuan. El Banco Central anunció el miércoles el lanzamiento de un estudio de dos años que examinará cuestiones clave relacionadas con el diseño y la distribución de un euro digital y analizará el impacto potencial del mercado. La decisión final sobre la implementación de un euro digital vendría más tarde después de eso. Un euro digital no reemplazaría al efectivo, pero funcionaría de la misma manera. En lugar de pagar bienes o servicios con billetes, los europeos podrían utilizar una forma electrónica de dinero emitida por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales en una billetera digital. El anuncio encamina a Europa a lanzar potencialmente una moneda digital en el 2026. Es un cronograma ambicioso, pero el BCE está claramente preocupado por las consecuencias de esperar demasiado para actuar en un discurso del mes pasado François Villeroy de, Gala, de Galhau de François Villeroy de Galhau gobernador del Banco Central de Francia dijo que el dinero del Banco Central podría quedar al margen a medida que disminuya el uso de efectivo y surjan nuevas monedas y tokens digitales Europa comenzó a considerar un euro digital con más seriedad después de que Facebook reveló planes para crear una moneda digital en el 2019. Villeroy también enfatizó el progreso de China en el lanzamiento de un yuan digital que ya está disponible en varias ciudades chinas. Dijo que el riesgo es claramente que Europa perderá impulso no sólo en su esfuerzo para fortalecer el papel internacional del euro, sino incluso en su preservación. El desafío aquí también es una preocupación geopolítica, dijo. Por su parte, las autoridades monetarias de Estados Unidos han manifestado que no encuentran la necesidad práctica de un dólar digital. Bueno, y... Angela Merkel, la canciller alemana, se reunió este jueves con el presidente Joe Biden en Washington. Y ahí el Nord Stream 2 ocupó un lugar destacado en la agenda. Alemania apoya enérgicamente este controvertido oleoducto de 12 mil millones de dólares que lo conecta directamente con Rusia. Estados Unidos no lo apoya y ha golpeado con sanciones a las empresas involucradas en el oleoducto. El gobierno estadounidense argumenta que el Nord Stream, 2, o Nord Stream 2 entrega demasiado poder de mercado a Vladimir Putin, el autócrata gobernante de Rusia. Actualmente, gran parte del gas que fluye de Rusia a Europa pasa a través de Ucrania, lo que le da a Naftogaz, una empresa de gas ucraniana, alrededor de mil millones de dólares anuales. Ahora Ucrania teme que el Nord Stream 2 haga que los suministros de gas ruso se envíen directamente a Alemania. Rusia sostiene que la preocupación de Estados Unidos por Ucrania es solo una tapadera de su propio deseo de vender gas a Europa. Es probable que Estados Unidos pierda esta batalla. El apoyo de Alemania y las empresas energéticas para el Nord Stream 2 significa que la construcción debería terminar este año. Y así Europa deben, dependerá más del gas ruso en un momento en que sus propios suministros están disminuyendo. La pandemia, entre muchas otras cosas malas, fue un año terrible para la sobredosis de drogas en los Estados Unidos. Según muestran nuevos datos, el año pasado registró el aumento más alto jamás registrado de muertes por sobredosis. Esta otra epidemia vio 93 mil muertes durante el 2020. Un aumento de casi el 30% con respecto al año anterior. 93 mil personas que murieron por sobredosis. Que se, ellos mismos se dieron, ¿verdad? 93 mil. Ese es el tamaño de una ciudad pequeña. Los opioides en particular, el fentamino ilegal, fueron los principales culpables, es decir, los opioides y en particular el fentanilo ilegal. Pero también aumentaron las muertes relacionadas con la metafetamina y la cocaína. El profesor de Stanford y experto en políticas de drogas, Keith Humphries, Dijo que se trata de la peor crisis de sobredosis en la historia de los Estados Unidos y no estamos progresando. La Casa Blanca ha declarado que la epidemia de opioides es una prioridad urgente y el presidente Joe Biden ha propuesto invertir 41 mil millones de dólares en agencias nacionales de programas de drogas. Bueno, las reglas discriminatorias crean barreras a la participación en cualquier deporte. Las quejas sobre el misoginoa, misoginoa, que es el misógino negro, que es el prejuicio contra las mujeres negras, han estado especialmente frecuentes en las semanas previas a los Juegos Olímpicos de este año. Soul Cup que fabrica gorros de natación lo suficientemente grandes como para acomodar los típicos peinados negros, fue informado por el organismo rector del deporte acuático, o deportes acuáticos, que no había la necesidad de gorros de tal tamaño en los Juegos Olímpicos de este año. O sea, la nadadora que tenga el cabello largo y quiera participar, tendrá que hacerlo con el pelo suelto o bien cortárselo. A lo las mujeres africanas como Christine Boma, Beatriz Masilingi de Namibia están siendo penalizadas por World Athletics por tener niveles naturalmente altos de testosterona. La suspensión de Shakari Richardson por el uso de cannabis legal y que no mejora el rendimiento ha reavivado las preguntas sobre si las regulaciones antidopaje al igual que las leyes de drogas de algunos países, penalizan injustamente a las minorías. Luego está la cuestión de las protestas. El Comité Olímpico Internacional prohíbe la propaganda racial política, aunque los organizadores han dado su consentimiento para que los atletas se arrodillen en apoyo de Black Lives Matter. En los Juegos Olímpicos de México 68, dos puños enguantados causaron indignación pero su punto sigue en pie en una nota relacionada el ser un atleta ruso conlleva una responsabilidad y por tanto estos han recibido entrenamiento más allá del deportivo apoya usted a black lives matter sin comentarios eso es lo que se les ha dicho a los atletas olímpicos de Rusia que deben responder a cualquier pregunta política de la prensa durante los Juegos de Tokio este mes, sin comentarios. Otros temas prohibidos incluyen la anexión de Crimea por parte de Moscú, el acoso sexual en el deporte y el escándalo de dopaje en Rusia. Cualquier pregunta a ese respecto es sin comentarios. Es lo que deben de responder los atletas rusos. Aparte de sin comentarios, los atletas también pueden dar una respuesta personalizada. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos no deben convertirse en una plataforma para acciones y posturas. Eso es lo más que pueden llegar a decir. Los 335 atletas de la lista aprobada por el Comité Olímpico Ruso también han sido advertidos de que vigilen lo que publican en las redes sociales. Bueno, vamos a decirle que allá en Nueva York esta fue una jornada en general negativa, sin embargo el índice industrial Dow Jones subió ligeramente 0,15%, pero el Nasdaq Composite perdió 0,70% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,33%. Bueno, eh, no sé si usted ha escuchado eso, pero esto, pero hasta ahora ya van como 50, al menos 54 fallecidos en las tremendas y sorpresivas inundaciones en Alemania. Hay todavía muchos desaparecidos y es que ha caído muchísima lluvia en Bélgica el noroeste de Alemania y también en los Países Bajos sobre eh, los últimos días, que han causado fuertes, fuertes inundaciones y que tomaron a los residentes y a las autoridades por sorpresa. Pero se espera, según los eh, meteorólogos, que ya debió haber pasado lo peor de las lluvias y poder empezar la reconstrucción. Arabia Saudita acordó para permitir que los Emiratos Árabes Unidos comience a producir más petróleo, lo que hace en la práctica quitarle la barrera que la OPEP le había impuesto para hacer eso de acuerdo a el acuerdo que había hecho el grupo de la OPEP. Más, este anuncio hizo que se cayeran, que se redujeran inmediatamente los precios del petróleo referenciales, como por ejemplo el Brent. Sin embargo, esto fue nada más Arabia Saudita. El acuerdo todavía tiene que ser aprobado por todo el grupo de la OPEP+, que incluye también a Rusia, porque también es posible que otros miembros se quejen y argumenten que ellos también deberían de permitírseles empezar a producir más petróleo. Así es que al final va a depender definitivamente del de grupo, de lo que diga el grupo. ¿Se acuerda? Si usted escuchó ayer, eh, no fue ayer, fue el martes, fue el martes el comentario de Fernando Francia, que él estaba hablando acerca de el lenguaje inclusivo, déjeme le informo que la aerolínea alemana Lufthansa anunció que de ahora en adelante va a comenzar a dar los saludos y la bienvenida a sus pasajeros con lenguaje neutral, neutral en género o inclusivo, como usted lo quiera llamar. El término que usaba a ver dónde está mis, déjenme encuentro, lenguaje inclusivo, efectivamente, lenguaje inclusivo aquí en mis notas históricas, Fernando Francia usaba lenguaje inclusivo, en inglés eh, la traducción sería lenguaje neutro en cuanto a género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, típicamente en Lufthansa se daba la bienvenida a los pasajeros diciéndoles damas y caballeros. Bueno, pues ahora se va a evitar el damas y caballeros. Ahora simplemente se van a usar términos genéricos como, por ejemplo, huéspedes o simplemente bienvenidos todos a bordo. Pero ya no damas, ya no caballeros. La empresa Lufthansa dijo que la diversidad y la igualdad eh, son valores eh, clave de la empresa y de la cultura corporativa. Resulta que Lufthansa no es la primera en hacer esto, está de hecho siguiendo iniciativas similares de otras aerolíneas, por ejemplo, Japan Airlines, pero también otras aerolíneas europeas, como por ejemplo, EasyJet y la propia Air Canada, que desde 2019 usa eh, lenguaje genérico o lenguaje inclusive, inclusivo. Hay que destacar que cuando menos en inglés, el, el lenguaje inglés no tiene, a la hora de, de hablar, no tiene eh, tantas eh, palabras, muchas de las palabras son de hecho genéricas, ¿no? no se refiere a femenino o masculino, es simplemente la manera en la que está ya estructurado este lenguaje, a diferencia del español. El español sí es muy definitorio entre lo que es de mujer o lo que es de hombre, ¿no? Como usted seguramente sabe. Pero bueno, ahí tiene usted esta eh, decisión. Um, ¿Qué opina usted? Me gustaría, me gustaría saber qué es lo que usted opina de esto. Yo no tengo problema con el cambio. Es decir, yo no me opongo al cambio. Sí, sí, sí. O sea, no, yo no, 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 no. Realmente... Eh, eh, lo adoptaría ¿no? el, el problema es que y por eso se lo pregunto yo a usted ¿qué piensa usted? porque yo por alguna razón que no sé tendré que discutir con mi psicólogo supongo pero yo soy ciego a este tipo o insensible pero lo estoy tratando de decir en el buen sentido de la palabra a ese tipo de temas es decir yo no le veo el problema intrínseco ni veo por qué nadie se vaya a ofender porque digan hombres y mujeres, es decir, no sé, digo voy a decir un ridículo, pero es, es, es como si alguien dijera, damas y caballeros, y alguien gay diga, ¡eh! ¿Y yo qué? Pues no, no, no lo veo, no lo veo que vaya a suceder así, ¿no? Este, además, bueno, pues no es que no sé, tampoco entiendo mucho del tema, porque pues vaya... Pues no, están los transexuales, que antes eran damas y ahora son caballeros y viceversa, con lo cual siguen siendo damas y caballeros. Entonces, no sé cuál es una tercera vía. ¿Hay una tercera vía? No, 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 no sé. Y si esa tercera vía realmente se ofende, porque no los mencionan? Este, pero evidentemente, claramente, porque aquí está lo de Lufthansa, es un tema que está empezando a tomar conciencia en el mundo. Pero me gustaría, eh, a lo mejor yo digo, claramente estoy inconsciente clarísimamente. Um, pero, pues no sé, vaya, es, es que, no sé, será la manera en la que eh, me crié, será la manera en la que fui educado, pero vaya, es, es, o sea, es, si alguien viene y, bueno, también a lo mejor es la labor a la que me dedico, que ya agarramos caparazón y que estamos acostumbrados a que nos digan cosas, pero pues, como si alguien viene y me grita en la cara, canoso, pues sí, pues soy canoso, pues sí, o sea, no, no me voy a ofender, o sea, por más mal que, por más, más, más mal, que tono que me lo digan, pues no me voy a ofender. Este, no, no, me, me explico, este, tengo los amigos gordos que les decimos gordo y no se ofenden, pues están gordos, pues y ya, 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 no, 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 y, y no, 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 no lo toman como ofensa. Y por más que uno se lo pueda decir para ofenderlos, ellos no lo toman como ofensa, que yo creo que ese es el meollo del asunto, no lo toman como ofensa. ¿Sí? Este, no, pues igual a mí, alguien que me diga canoso, pues, eres un canoso, pues a lo mejor me lo dirán con intención mala, pero pues a mí se me resbala. Que yo creo que eso es lo que debería de pasar, pues que se resbale, pues que no, no, no importa, creo yo, ¿no? Pues hay que bajar las sensibilidades, pues además se vive en uno mucho más a gusto así, ¿no? Pero bueno, el punto es que evidentemente está tomando auge este tema, porque justamente aquí en esta semana, el martes lo habló Fernando, y ahora eh, Lufthansa está tomando esta decisión, este y sería bueno a ver usted qué opina, qué opina al respecto. ¿Qué opina al respecto? Uh, claramente como que es algo para bien, porque la gente, vaya las, las empresas están haciendo algo al respecto, y si es para bien, qué bueno, yo lo apoyo, está bien. Pero pues no sé ni por qué lo apoyo, es decir, no, no, no le veo yo dónde está el problema. Pero entonces quiero saber si eh, eh, yo soy la excepción, soy un insensible, soy un inconsciente o nada más estoy medio bruto. Que esa es la parte que yo quiero que usted me ayude a tratar de determinar. Aparte que me gustaría saber qué es lo que usted está pensando al respecto. Bueno, ¿qué otra cosa iba a comentar con usted? Hay otra cosita que quería comentar con usted. Cuba, vamos a hablar un poquito de Cuba, Cuba levantó los impuestos a la importación de alimentos y medicinas que traigan los viajeros individuales que estén visitando la isla, lo cual es una muy pequeña concesión que no se espera que vaya a satisfacer a los manifestantes quienes tomaron las calles de la isla esta semana, al principio de esta semana. Hay que decir que los costos de los alimentos básicos han estado subiendo durante la pandemia en Cuba y los arribos de pasajeros, es decir, las visitas a la isla, se han desplomado por completo. Se han desplomado absolutamente por completo. El régimen comunista, y estoy leyendo la nota, no la escribí yo, el régimen comunista, y ponen comunista con C mayúscula, esta nota en inglés, hecha por The Economist, ha culpado a las protestas a contrarrevolucionarios respaldados por los Estados Unidos y a las déficits y a la falta de alimento a los embargos de Estados Unidos. Ok, esa es la nota que le quería leer. Eh, varias cosas. Cuba está sufriendo de falta de alimentos que es en principio lo que generó las protestas antes de estas protestas yo aquí ya le había informado de las fal la falta de comida eh, eh, y las largas líneas y falta de comida que estaban haciendo los cubanos, yo aquí se lo informé hace mínimo un par de semanas ¿sí? entonces ya estábamos siguiendo la pista del malestar que estaba pasando en la isla y finalmente, explotó el descontento. Vamos a decirlo así. Inmediatamente, el gobierno de Cuba, obviamente, que supongo que es muy responsable de todo lo que hace bien, que no sé qué haga bien, pero todo lo que hace bien es responsabilidad de él, y lo que sale mal es culpa de Estados Unidos. Y ahora esto lo está culpando en Estados Unidos. Y la falta de alimentos los está culpando al embargo de Estados Unidos. Una precisión muy importante porque es real. Y aquí ayer la estuvimos viendo, y hay que volverla a decir. El embargo de Estados Unidos existe, sí, sí existe, pero no incluye alimentos. No incluye alimentos. Mentira con N mayúscula lo que está diciendo el gobierno. El flujo de alimentos, que por cierto, que la isla no produce, que la isla no produce, es tan fracasado el modelo cubano que el 70% de lo que comen los cubanos lo tienen que importar el 70% ¿sí? uno diría que si tan embargada está la isla por parte de Estados Unidos lo mínimo que pudieran hacer es ponerse a producir adentro tierra más rica como cualquier tierra del Caribe una tierra riquísima riquísima y aparte hay montañas con diferentes elevaciones con lo cual se, se, se deberían de poder eh, eh, aumentar el tipo de, de sembradíos y etcétera que pudieran sembrarse en la, en la isla de Cuba. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque no, 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 no funciona el sistema. Tienen que importar el 70%. Pero bueno, el punto es que el embargo no incluye los alimentos. Los alimentos están totalmente excluidos del embargo. Incluso el principal... El proveedor de alimentos a, Estados, a, a, la, a Cuba es Estados Unidos, libremente, entre Cuba y Brasil, entre Cuba y Brasil son los dos proveedores de alimentos a la isla, ¿sí? Yo se lo decía yo ayer, una de mis mejores amistades, mis más cercanas amistades en Atlanta, ella trabaja en una empresa que exporta pollos a Cuba, sin problema, sin problema exporta pollos a, a Cuba lo mismo que los exporta a Guatemala sin ninguna excepción, sin ninguna cosa nueva sin ninguna cosa rara, sin ningún permiso nada, libre así es que, disculpen pero el asunto de la falta de alimentos en Cuba no tiene nada que ver con el embargo nada que ver con el embargo otro, otro eh, elemento fíjese, me, me, hoy en la, en la tarde en la mañana eh, un amigo, periodista, colega en España, aunque no se dedica al periodismo, él está en el área de comunicaciones de una organización, pero no es periodista per se eh, que está en el medio de comunicación, lo que quiero tratar de decir, ¿no? Fíjese lo que, y, y es una persona adulta, ¿no? Pero él está, pues en España, me dice, ilústrame, ¿qué está pasando en Cuba? Aquí en España hay un debate sobre si es o no es una dictadura. Hay que recordar que España está gobernada por una alianza, una coalición de izquierda, ¿sí? Eh, y entonces el debate que se está tratando de impulsar, ¿verdad?, porque seguramente esta coalición de izquierda está poniendo dudas sobre si Cuba es o no es una dictadura. ¡Dudas! debate, ¡Dudas! Un régimen que lleva casi 60 años o 60 años en el poder, un régimen que lleva 60 años en el poder, en donde se hacen elecciones, pero los únicos candidatos que son permitidos son candidatos del único partido comunista que existe en la isla, y hay dudas, hay debate. Por favor, por favor, ¿qué chiste es este? Es una broma, ¿cómo es posible? ¿No? Ah. Uh, Ayer que estábamos teniendo la entrevista sobre Cuba, eh, hubo debate también en la, los comentarios en la, red, en, en, en la página del programa, la Cinco con Alberto Padilla, eh, donde se refleja lo que siempre ha pasado. no Hay gente en América Latina, en la izquierda de América Latina, que defiende, admira el régimen cubano. Lo admiran. Y hablan de lo bien que están los ciudadanos en Cuba y etcétera. Ah, yo, mire, vaya, no, no tiene sentido debatir esto, ¿no? Yo simplemente digo lo siguiente. Y, y me parece que es de lo más práctico, ¿no? ¿Hacia dónde fluye la migración de los latinoamericanos? ¿Sí? Si tan bueno fuera el régimen cubano, y si también se vive en Cuba, y si también están las cosas en Cuba, y tantas bondades tiene el régimen cubano, los latinoamericanos estarían fluyendo hacia Cuba. Habría migración positiva en Cuba. No, naturalmente. Y si el régimen de Estados Unidos fuera tan horrible, sucediera lo contrario. Sucediera lo contrario. La gente no estaría fluyendo de Estados Unidos. Y sin embargo, eso es lo que sucede. Entonces, olvidémonos del debate. Fijémonos hacia dónde van las migraciones y por qué. Las migraciones van hacia donde piensan que van a estar mejor. Y no están yendo a Cuba, ¿verdad? O sea, yo no conozco absolutamente a nadie que haya dicho, me quiero ir a vivir a Cuba, me quiero ir a retirar a Cuba, no he no, no, no visto a nadie, no conozco a nadie, nadie, y todo lo contrario, conozco mucha gente que ha salido de Cuba. Así es que, pues yo creo que eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Digo, o sea, el, el, el debate de si las cosas son buenas en Cuba o no, me parece totalmente inútil, por no decir estúpido, simplemente damos los resultados prácticos. Y millones de migrantes que fluyen hacia un país no pueden estar tan equivocados. Y nunca regresan, por cierto. Nunca vuelven, se quedan allá. No pueden estar tan equivocados. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esa entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos La Iride vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com no, 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 por eso hice tiempo los vamos deportes ya de hasta el final. aquí en CRC 89.1 radio
2: el equipo del FC Tuente de Países Bajos hizo oficial la llegada al jugador Manfred Dugalde, quien realizó su paso por el fútbol de la Primera División de Bélgica. El legionario de 19 años utilizará la camiseta del Tuente con el número 27. El delantero costarricense llega al conjunto de Países Bajos por un año, luego de disputar la última Nelson. temporada con el Lomel de Bélgica. Y siempre en temas de fútbol, el segundo partido Esta que tendrá la Tricolor como parte de la Copa Oro se disputará mañana viernes pero con diferente hora. Según informó la Federación de Fútbol, el encuentro ahora será a las 7 de la noche, hora costarricense, y no a las 6 y 30 de la tarde como estaba pactado anteriormente. Esto como parte de una indicación que dio a la CONCACAF. La selección nacional buscará este viernes el segundo gane del Grupo C contra la selección de Surinam. Y en el campo internacional, el Paris Saint-Germain, ayer hizo oficial la llegada del portero italiano Gianluigi Donnarumma. El exportero del Milan de Italia ahora llegará al conjunto parisino por un lapso de cinco años, es decir, hasta el 30 de junio del 2026. El joven de 22 años es el actual campeón de la Eurocopa y se convierte en el cuarto fichaje del equipo del PSG.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, vamos a tomar el tema que también hemos seguido ampliamente aquí en el programa sobre la inflación. Nadie discute que hay inflación, puesto que las cifras ahí están. La gran pregunta es si es transitoria de corto plazo o de largo plazo. Está con nosotros Daniel Ortiz Álvarez, él es economista de la Universidad de Costa Rica, es socio director de Consejeros Económicos y Financieros, y me da mucho gusto saludarte de nuevo, Daniel, gracias. Buenas tardes, don Alberto,
3: es un placer estar en este programa. Gracias. Ya varios socios de hecho han estado aquí, y siempre es un gusto
1: poder colaborar en este espacio. Efectivamente, así es. Oye, Daniel, tú eres de los que dices que la inflación es transitoria, es decir... ¿En los próximos meses va a empezar a caer o es un fenómeno de más largo plazo?
3: Eh, yo creo que la respuesta a esta pregunta es un poquito más compleja y me gustaría, si me doy el espacio, de hablar un poquito primero de unos datos generales de Estados Unidos y ya después entrar, ¿por qué creemos que puede ser más que un fenómeno transitorio?
1: Bueno, ya, ya, me eh, la, ya me la contestaste, entonces. Más o menos. Es más que un fenómeno transitorio. Ahí, pero el tema es, eh, básicamente Estados
3: Unidos es la economía más grande del mundo. Lo que produce son alrededor de 22.700 trillones, o sea, son muy pocas las economías las en que, las que miden su producción en trillones. Para que se den una idea, China es de 16 trillones de, de dólares. Y el consumo es uno de los principales motores de la economía, representa casi un 70% del Producto mm. Interno Bruto. Estados Unidos, además, es el principal socio comercial de muchos países en América Latina. Uh -huh. eh, y así como eh, nos compra a, a varios países, también nos vende bastantes bienes. Por eso, de hecho, lo que pasa con la inflación allá nos, nos importa mucho. Por supuesto. Eh, eh, tenemos el hecho de que el proceso de vacunación ha ido avanzando. Cerca de un 55% de la población ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y ya un 47% las, las dos dosis o, bueno, el esquema completo de vacunación, y es una economía que la pandemia afectó menos que otros miembros de la OCDE. Eh, ha habido un relajamiento de medidas, una, eh, también ha habido estímulos por parte del gobierno, eh, y eso ha ayudado un poco a, a, en el proceso de recuperación. y El estímulo fiscal, ¿verdad? Eh, en alguna medida, que se hizo a través de cheques, el primero de en abril del 2020, eh, ha sido una medida que ha ayudado a contener, digamos, la, la caída que hubo en, en consumo en otros países. Es, es un gobierno que tenía espacio para hacerlo. Mucho de esto se dedicó al principio a gastos, eh, otros ahorros, otros pagos eh, Y bueno, eh, empezamos a, a, a tirar un poco de, de dinero en la economía. ¿Qué ha pasado este año? Bueno, que un consumidor ya libre de restricciones, vacunado, con plata en el bolsillo eh, pareciera que se está viendo por un fenómeno afectado ¿verdad? por un fenómeno de hambres atrasadas
1: uh -huh.
3: eh, es decir consumir y gastar lo que no pudo durante la pandemia eh, la semana pasada estaba con una amiga de Chicago y comentábamos un poco eh, esta situación, por ejemplo, lo que está pasando con algunos eh, trabajos, por ejemplo en el caso de los meseros en California y en otros estados eh, donde hay una escasez hay una escasez, ¿por qué? Porque la ayuda federal está incentivando en alguna medida que los trabajadores no regresen a trabajar todavía. ¿Para qué ir a una cocina? ¿Para qué arriesgarme a que me pueda contagiar? Si ¿Sí me puedo quedar en casa y me llega el cheque. De hecho, los cheques están todavía hasta el mes de septiembre. Eh, y es una economía. Entonces, en este caso, donde eh, ya hemos visto algunas señales de mejora. Algunas señales de mejora porque, por ejemplo, en el mes de junio se crearon 850 mil empleos los mercados estaban esperando 650 mil empleos, de hecho es una muy buena noticia. Esto está teniendo un impacto también para América Latina en el caso de las remesas, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, que reciben remesas. Eh, y ya estamos con una tasa de desempleo 5.9%. En junio del 2020 estaba eh, en 11.1, es decir, estamos casi en, en, en la mitad de, de ese nivel que habíamos estado. Eh, e inclusive la la FED está estimando que el desempleo llegará a 4.5% este año. Eh, la tasa de desempleo previo a la pandemia era un 3.5% y más o menos está estimando que será hacia el 2023 donde alcanzaremos ese, ese nivel. Y el mayor riesgo en estos momentos que está teniendo la economía eh, estadounidense es, es el tema de la inflación, que por tercer mes consecutivo está super, eh, superando la expectativa de los analistas. Se está ubicando alrededor de un 5.4% en el mes de julio. Y según datos, es el mayor incremento desde la crisis financiera eh, del 2008-2009. Ahora, aquí viene la pregunta, el de punto de la inflación, ¿a qué está asociado? Eh, básicamente uno puede responder por un fenómeno de oferta-demanda. Tenemos un caso de una demanda que es considerablemente más alta que la oferta que hay. La rápida recuperación de la economía, y por eso les hablaba que es una economía donde el consumo es muy importante, eh, está incidiendo en esto. Tenemos también un efecto base. ¿Por qué? Porque teníamos precios más bajos el año anterior. Y han habido una serie de cambios desde el inicio del año. Por ejemplo, el, el importante incremento en el precio del petróleo. a de inicios de 2020 el barril rondaba 68 dólares. Ahorita se ubica entre 71 y 74 dólares. Esto está repercutiendo sobre el precio de materias primas. Hablamos sobre cobre, sobre hierro. También ha habido aumentos importantes en costos de envíos, muchas compañías que quieren aumentar su stock para atender la fuerte demanda que hay, demanda por juguetes, demanda por artículos electrónicos. Y esto ha incidido también en la inflación que, que se está viendo. Para darles un ejemplo, eh, el costo de mandar un container de Shanghái de Rotterdam más o menos andaba entre 1.600 y 1.700 dólares promedio en, en los últimos cinco años. En estos momentos ronda mil 10.500 dólares. Ah, eh, importante Y estos, este efecto sobre los precios eh, se termina traspasando a, como les decía, juguetes, por ejemplo, madera, por ejemplo, partes de vehículos, café, azúcar, etcétera Y acelera todavía más la inflación. En el caso de Estados Unidos, uno de los bienes que ha presionado más la inflación es el caso de los vehículos. El caso de los vehículos es un caso interesante, es un caso de escasez. Por eso hablaba un poco del tema de oferta y demanda. Eh, de acuerdo con algunas consultoras, el precio promedio eh, del carro usado en junio fue de 26.500 dólares, un 27% mayor que el año pasado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, el año pasado con la pandemia y con eh, los cierres y con todas las medidas que se tomaron, eh, y la baja de hecho, eh, los carventas decidieron vender que cerca de una tercera parte de sus flotillas para obtener liquidez y mantener el negocio a flote. Mm. Esto influyó, de hecho, en una baja en los precios de los vehículos. Pero con la reactivación, el relajamiento de medidas y el repunte del turismo, esto ha enfrentado, digamos, a las, a las agencias en, en un momento que tengan faltantes. Algunas han aumentado su flotilla, inclusive en estos momentos, comprando vehículos usados. ¿Por qué? Porque tampoco de vehículos nuevos, el stock de vehículos nuevos se vio afectado porque por problemas en lo que fue las cadenas de, de suministro y las cadenas de producción de, de microchips. Eh, y aún así, es, eh, de hecho, el, el aumento en precios también se ha dado en vehículos nuevos, sin menor medida. De hecho, el primer semestre en Estados Unidos se reportó alrededor de 7 millones de unidades vendidas. Es una cifra récord. Eh, y bueno, en el caso de los carros eh, ha sido un, un tema interesante. Se han dado casos de turistas que van a Estados Unidos, van a un rentacar, eh, se bajan del avión y tienen que esperar 3 4 horas para recibir un vehículo. Cierto, sí. Es algo que había pasado. Y... Eh, me llama mucho la atención ahora escuchando su programa, lo que usted mencionaba, el, cómo han subido también el precio de etiquetas de avión y precio de hoteles. Eso ahora lo voy a comentar un poco más adelante. Pero bueno, el tema es que cargos nuevos usados representan alrededor de un 7% en el, en, el, en el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Ahí también tenemos efectos de precios de energía verdad que han subido por el tema del petróleo. Eh, y bueno, el resto de precios que se ven afectados, como mencionaba ahora el tema de, de logística, de, de, de los costos vendidos de desde China y de hecho, desde China a nivel mundial, el debate sigue sobre si efectivamente será un fenómeno transitorio o efectivamente vamos a tener una mayor inflación a la que se espera la FED. Eh, ahí es, es, es interesante, ¿por qué? Porque el plan de estímulo, como les decía, eh, es, se está reflejando muchas cosas. Se está reflejando en que alguna gente ahorró, alguna gente consumió. ¿Y qué está pasando con el consumidor ahora que se siente libre, que está vacunado, que puede salir a la calle y pues está gastando el dinero? Y precisamente este fenómeno que les decía, las empresas atrasadas también está teniendo implicaciones sobre los precios. Eh, los aumentos en el precio del petróleo y otras materias primas también se terminan reflejando. Y aquí entonces viene la pregunta de uno de cuáles son los impactos de la inflación en América Latina. Pues ¿Hay, ¿hay inflación
1: en América Latina, primero que nada,
3: Daniel? Sí, ahí el, el tema, y es muy sencillo ver el caso de la inflación, cómo nos puede afectar o cómo afecta a América Latina, es ver como una familia de, de escasos recursos. O sea, los países de ingreso medio y bajo, destinan parte importante de, de, de sus ingresos a consumo y a consumo de alimentos, y si estos suben de precio, pues tienen un efecto negativo y un impacto mayor les deja menos para consumir, ¿por qué? porque tengo que dedicar más para alimentos, y es una relación muy sencilla cuando uno consume menos, las empresas producen menos, el Estado recauda menos, el país hace menos, y bueno esto termina afectando una serie de problemas, no se logra reducir el desempleo no se reduce desigualdad, no se puede destinar más recursos a la educación, a la salud a la seguridad eh, y bueno, estamos en un contexto también mundial que hay que tener presente, que hay mucha liquidez, hay bajas tasas de interés. En la política expansiva, de Estados Unidos está reflejando una mayor inflación. Eh, y para países que dependemos bastante, importaciones de bienes, eso repercute también sobre la inflación interna. Es lo que llamamos inflación importada, que termina presionando los precios internos.
1: Ajá, pero, ajá. No, no, pero te, preguntaba, te preguntaba, en América Latina, pero claramente en Estados Unidos hay inflación, ¿en América Latina están subiendo los precios de los alimentos?
3: Estamos viendo, de hecho, en varios países, eh, no solo precios de alimentos, en precios, por ejemplo, de combustibles, que es uno de los rubros que más afecta, el, eh, sobre todo los países que no son productores, uh
1: -huh.
3: eh, precios de otros bienes, Ahora era interesante porque uno lo ha visto no solo en Costa Rica, sino lo hemos visto en otros países, y por eso me llamó mucho la atención su comentario, el precio de los tiquetes aéreos. En algunas canastas eh, de consumo se ha visto incrementos importantes, sobre todo desde el mes de marzo, eh, y también en precios de hoteles y en algunos otros bienes. Se ha visto también el fenómeno de los cargos, no es solo un fenómeno de Estados Unidos, es un fenómeno global, es un fenómeno que se está viendo también eh, a nivel latinoamericano, a nivel de Costa Rica también, eh, me contaban uno de estos días, por ejemplo, el caso de una agencia grande que si alguien hoy, el día de hoy, llega a comprar un carro, es muy probable que se lo vayan a entregar eh, en, entre el mes de enero y febrero del próximo año. Y bueno, eso...
1: Y eso hace que aumente el precio del auto usado también. Claro, Ay. muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos. Exacto. exacto. Eh, era impensable
3: ver un venta cara comprando carros usados para poder atender la demanda. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Eh, entonces, ¿tú crees...? Tú, bueno, pues, básicamente nos dijiste que entonces no, no, el fenómeno de la inflación no será tan transitorio como hasta ahora la Reserva Federal eh, está diciendo.
3: Yo creería que todavía lo veremos unos meses más. Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque todavía, estamos, todavía están los cheques no es tan fácil volver, una vez que uno reduce el, 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 la producción, no es tan fácil volver a producir el stock de vehículos, el stock de bienes, eh, y se está dando todavía una reapertura que no termina de darse todavía, el proceso de vacunación está avanzando, y veremos en muchas más economías cómo se comportan, pero es improbable ver que los consumidores, eh, un consumidor vacunado y sin restricciones tienda a consumir mucho más, y eso presionará todavía el lado de la demanda. No es tan fácil eh, aumentar la oferta uh -huh. o no es tan inmediato. Uh -huh. Precisamente por eso pensaría que es un, un proceso o, o un fenómeno que puede verse por algunos meses más. Ajá.
1: La, la Reserva Federal, que tiene eh, 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 puesto todavía en acción su programa de, de estímulo y etcétera, eh, y con los tasas de interés a nivel prácticamente cero, dijo que no prevén aumentar o, o mover su política monetaria hasta el 2023, es decir, todo el 2022, resto del 2021 2022 hasta el 2023, ¿crees que van a ser capaces de mantenerse en eso o crees que van a tener que adelantarlo?
3: Bueno, eso ha es sido interesante porque cuando uno veía las noticias hace unos meses decían no se tocará hasta el 2024, luego han ido moderando la retórica del 23 y de hecho creo que la última noticia me pareció que ya estaban contemplando un posible primer aumento hacia finales del 2022. Entonces, bueno, creo que eso dice más todavía de, de, lo, que uno, de lo que uno podría esperar. O sea, han, han modificado muy rápidamente sus...
1: Así ah, ¿se lo perdimos? ¿Se fue? Se fue. Bueno, ok. ¿Me escuchan? Daniel, bueno. bueno ¿Me, dan? ¿Me escuchan? No, no, te estamos perdiendo, pero de todos modos ya estábamos sobre tiempos. Daniel Ortiz Álvarez, economista de la Universidad de Costa Rica, socio, director en Consejeros Económicos y Financieros. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros eh, y qué pena que en el último momento empezamos a tener...
2: pensar todas las cosas buenas que pasan cuando llega un turista a nuestro país. Los turistas llegan desde diferentes partes del mundo y generan trabajo para muchos costarricenses. Gracias a ese trabajo, muchas familias reciben un ingreso para salir adelante cada día. Y así, las comunidades se fortalecen y progresan. Por eso, cada vez que veamos a un turista, recordemos lo importante que es para Costa Rica. Seamos buenos anfitriones y protejamos al turista.
0: Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo.